0: Ein Applaus für Fabian. Ja. Toller Typ. Fabian, du hast so viel Abstand. Du hast so viel Abstand gerade. Äh, sind wir eigentlich on air? Oder? Ja, wir sind on air, das okay. ist unser Intro. Ähm, du siehst mit Maske schon bezaubernd aus, aber ich durfte ihn auch mal ohne Maske sehen. Und er lächelt immer so sweet, wenn er fotografiert.
1: Zeig dich einmal ohne Maske. Oh. <lacht> Und Musik. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten. Shopped, an that lead to a und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und es ist Teil 2 unserer Live-Show. Ihr seht mich wippen bei der Musik, das heißt, ihr seht mich, ich sehe euch und wir sind live in Bielefeld. Das stimmt.
0: <lacht> Geil, dass ihr da seid.
1: Hallo Matthias, hallo Olli, schön, dass ihr da seid. Das schön, dass ihr zurückgekommen seid aus der kleinen Pause. Hallo David.
0: Buongiorno. Es fiel mir gar nicht so leicht, weil das Bier von der Ravensberger Brauerei und die Limo von dem Moment so lecker sind da draußen. Aber umso cooler, dass wir jetzt wieder zusammensitzen und weitere Bilder von euch besprechen.
1: Wir haben viele gute Leute da draußen verloren. Einer hat sich gerade verabschiedet, der wurde heute geboostert. Gute Entscheidung, lasst euch impfen da draußen, ähm, lasst euch boostern. Er äh, muss jetzt einmal sich ein bisschen ausruhen und ist morgen wieder gesund und munter. Das will ich nur einmal kurz sagen, lasst euch impfen. Und ähm, was wir in der Episode zuvor, in der ersten Episode unserer Live-Show ähm, nicht gemacht haben, mache ich jetzt mal kurz, denn wir haben Grüße bekommen von Joscha. Ihr da draußen kennt Joscha, wenn ihr unseren Podcast verfolgt. Es war unser allererster Gast und vor allem war es derjenige, der unser Intro gemacht hat.
2: David, Matthias, Olli, ja, zum ersten Mal steht ihr gemeinsam auf der Bühne mit eurem geilen Projekt. Ich freue mich sehr, von Anfang an mitbekommen zu haben, was ihr da macht und finde es nach wie vor total stark. Ich hoffe, ihr habt heute einen sehr, sehr schönen Abend und macht das vielleicht öfter, dass ihr euch auf der Bühne trefft und das vielleicht auch mal bald in meiner Heimat, im Rheinland. Viel, viel Spaß heute Abend.
1: Ja, da ist nichts hinzuzufügen, oder? Das könnten wir schon mal häufiger machen irgendwann, ne? Ja, so ein muckelige Locations wie hier, wie dem Pineis Club, gibt es doch bestimmt auch in Köln, oder?
0: Ob die jetzt ganz so geil sind wie der Pineis Club, <lacht> das weiß ich nicht. Aber äh, ganz bestimmt gibt es da, gibt's da tolle Räume. Und der Joscha ist echt ein cooler Typ. Da lohnt es sich auch mal vorbeizuschauen, weil der hat nämlich auch seinen ganz eigenen Stil. Fotografiert sehr weitwinklig, hat ein krasses Storytelling und äh, einen enormen Tiefgang in allem, was er so tut. Also David, ähm, ich habe es ja, ich hab's ja auch neulich auch schon mal gesagt, egal welchen Gast du so... Ähm, gebracht hast. Die waren alle großartig und die meisten, oder ich glaube sogar alle, kannte ich gar nicht und die haben sich jetzt auch so ein bisschen auch in meinen Dunstkreis auch bewegt, worüber ich total dankbar bin. Weil kreative Menschen, die irgendwie Bock haben, auch Output zu liefern und Dinge anders zu sehen, die gehören einfach irgendwie auch vernetzt.
3: Und das Schöne finde ich ja auch an unserem kleinen Projekt, wir sitzen jetzt hier und haben tatsächlich Leute vor uns, sind auf der Bühne und das Ganze, was ja so als kleine Idee bei uns im Kopf irgendwie angefangen hat, ist jetzt ein bisschen... Wirklich geworden, finde ich. Wir sitzen jetzt nicht mehr im Arbeitszimmer, wo wir ja Corona-bedingt irgendwie gefühlt die letzten Monate fast nur saßen. Ich habe sondern... immer mal auf
0: der Couch gelegen, aber... Ja, das stimmt.
3: Der Olli liegt immer auf der Couch, wenn er euch wundert, warum das Mikrofon so rauscht. Und ne? wenn ich
0: die äh, die Selfies von David verbiete, dass sie nicht geworsten
3: werden dürfen. Genau. Und jetzt sitzen wir hier und lernen dann in den Pausen und vorher und nachher hier so wunderbare Menschen kennen. Olli, du kennst viele von den Leuten, die heute da sind, aber ich glaube auch nicht alle. Und äh, das finde ich einfach wunderbar und... Äh, da wird es schwer in Köln, glaube ich, so ein cooles Publikum zu finden, oder? Das in Köln auch. Ich
0: weiß gar nicht, ob das ob das reinkam, aber der liebe Vitali zweifelt das an. Wo, wo sind wir nochmal hier? Hallo? Ähm, nein, aber ähm, du hattest gerade gesagt, viele kennen ich, das stimmt. Äh, und das macht der Sache ja gar keinen Abbruch, im Gegenteil, ich bin so dankbar dafür, dass auch meine Freunde sich auf den Weg gemacht haben, ähm, sowohl wie auch die Leute, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht persönlich kannte, einfach gesagt haben, wir investieren einen Abend in diesen Podcast, wir investieren ähm, ja, äh, Geld in die Eintrittskarte, unterstützen das Projekt Fruchtalarm und ja, ich glaube, wir stellen hier gemeinsam was
1: Schönes auf die Beine. Absolut. Danke äh, an ähm, den Pioneers Club, das können wir nicht häufig genug sagen. Danke äh, an Rode, die uns ausgestattet haben mit Mikros. Das ist der kurze Werbebreak. Er kennt das aus der zurückliegenden Episode. Äh, danke an Grubenhelden für äh, die coolen Hoodies, Danke an Fabian, dass du äh, tolle. Warst du gerade eingeschlafen? Nein. Ah, okay.
0: Er hat auf seine Kamera. Was, was hast du denn beobachtet?
1: Wie sich die
0: Hast du eigentlich irgendeine Ahnung, was diese Zahlen aussagen? Okay, ihr <lacht> hört Fabian nicht. Wir gut. haben eigentlich
1: ein Mikro, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht senden. Ist ein guter, ist ein guter. <lacht> Danke, Fabian, dass du da bist und wieder tolle Fotos für uns machst, mit uns für uns. Ähm, ja, und ähm, was war ich will nicht Learning sagen. Was haben wir in ähm, der zurückliegenden Episode gemacht? Wir haben Fotos besprochen, oder?
0: Yes. <lacht> Drei Stück haben wir, beziehungsweise es waren sogar mehr. Und wir haben bei allen Bildern irgendwie auch das Potenzial für Fotoserien gesehen. Wir gehen jetzt nicht nochmal genau auf die einzelnen Bilder ein, aber es hat einfach mega Bock gemacht, auch zu sehen, wie unterschiedlich Menschen, Fotografinnen, Fotografen halt auch Dinge einfangen können. Das finde ich ja eh immer spannend. Äh, gibt zwei Menschen, ein und dieselbe Kamera, ein und dasselbe Setting und die machen unterschiedliche Fotos, weil es ist halt nicht einfach nur auf Knopf drücken und ähm, abfotografieren, sondern es ist eine Sicht der Dinge. Und das haben wir sehr eindrucksvoll, glaube ich, alle hier gesehen. Äh, New York, Köln und was hatten wir noch? Und Bielefeld, Bielefeld. Liebefeld auch genannt. Ähm, ja, so ist es halt. Zu Fröntenberg gibt es nicht so, einen schönen, äh, so eine schöne Abwandlung. Äh,
3: Fröntenberg Stadt der Aussicht heißt es. Oh, ist, das, ja, das ist, 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 äh, ist das auch so eine mehrschichtige Stadt, wie David sie so liebt? Kann man so sagen, ja. Wir haben, ich, den, der höchste Berg ist, glaube ich, so 220 Meter hoch. Du so. kommst
0: ja eigentlich aus Essen. Ich komme eigentlich Einkaufs aus Essen. Ich, genau, ich werde hier
3: die ganze Zeit für meinen Fröntenberg gedisst. Die da komme ich aufs Essen. Das ist, glaube ich, die größte Stadt hier. Die Einkaufsstadt. Ist, steht doch, glaube ich, Ja, die Einkaufsstadt. Ne? Steht warum da immer noch. Weiß du? kein Mensch, warum die so heißt. Weil ich weiß nicht, jeder, der schon mal auf der Kettwiger war, weiß, dass Einkaufen da nicht so gut ist. Wir machen auf jeden
0: Fall jetzt weiter. Ja, ich würde
1: gerne noch zwei Sachen sagen. Gerne. Ähm, erstens fand ich es total spannend, äh, dass der Arthur, dessen Fotos wir äh, besprochen haben, auch äh, die Athletin, ihr erinnert euch, in Köln, ähm, einfach nochmal so auf den Tisch hier drüben im Pioneers Club so ein paar andere Fotos rausgepackt haben, äh, hat und ähm, ja, die äh, Zuschauer und Hörer, die hier sind vor Ort, ähm, sich drumherum gesammelt haben und die Bilder besprochen haben. Und das ähm, möchte ich einmal noch unterstreichen. Also Bilder gehören an die Wand, sie gehören in Bücher oder sie gehören ausgedruckt, weil ähm, Bilder so auf den Tisch zu legen und sich darüber zu unterhalten, macht total Spaß, ist total wertvoll. Viel wertvoller, als sie nur irgendwie auf einer Fotoplattform hochzuladen.
0: Ich hab grad ein Bild von dir gemacht, David, oh, während Gott. ich genickt habe und dir natürlich zugestimmt habe ins Geheim.
1: Was habe ich gesagt? Ab Minute 526 Bilder machen <lacht> glücklich, hören an die Wand. <lacht>
0: Das Leben ist schön. Bielefeld, Rick, vielen Dank. Das,
1: wir haben übrigens einen Beamer, ähm, der was äh, projiziert äh, an, 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 hinter uns irgendwie. Unser Logo von Hands of God, die wir übrigens auch nochmal kurz erwähnen wollen. Und den Dutt von Matthias. Und den Dutt von Matthias. <lacht> <lacht> vielen Dank, Lieben Dank äh, für dieses geile Logo. Und Rick, vielen Dank, dass du immer wieder äh, den blöden Bildschirm äh, schoner ausmachst. Ähm, äh, und Matthias, ach, Olli, was wolltest du erzählen über das Foto? Das genickte. Das genickte Foto, was du gerade gemacht hast. Ach so, ähm,
0: ich habe genau, ich habe gerade, ich fotografiere gerne mit Vordergrund, wie viele von uns. Mhm. Gerade wenn du eine offene Blende hast, kannst du ja, kannst du ja wunderbar, ähm, wunderbar, den Vordergrund auch so ein bisschen verschwimmen lassen. Und ich habe gerade durch Matthias durchfotografiert, oh. ähm, habe da so eine Lücke gesehen, wie äh, wie Ansgar Brinkmann damals die die Lücken gesehen hat im Strafraum der Gegner und habe dich da fotografiert. Ich glaube, das Foto ist ganz schön geworden. Aber du bist ja auch ein fotogener Typ. Ach vielen Dank.
1: Äh Okay, <lacht> Themawechsel. Ähm, Kannst du nicht so gut mit, mit Komplimenten umgehen? Ähm, wir haben ja jemanden zu Gast hier, der heißt Fabian. Wir haben ihn gerade schon kurz einmal genannt. Und ich würde ganz gerne, völlig unabgesprochen mit euch jetzt, äh, zu Fabian gehen. So, äh,
0: das, das, äh, den, den Verhaltenszug, äh, der ist uns nicht neu.
1: <lacht> so, Mikro ist wieder auf hoffentlich. Es leuchtet und bewegt sich. Eigentlich bin ich ja dafür, dass ihr so Fahrstuhlmusik oder, hey, Vitali, kannst du rappen, wenn ich kurz hier die Zeit überbrücke? Bitte nicht.
4: <lacht>
0: ich kann ich rappen, aber ich kann rappen mit
5: dem okay, Rampensau. Ich bin gespannt.
1: Das
6: geht gar nichts. So, ein story day Podcast
1: was ihr nicht gesehen habt, die den Podcast jetzt hören. Die Leute sind aufgestanden, standen auf ihren Stühlen, haben ihre Hüfte geschwungen und es war einfach eine unf ein unfassbares Happening. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Das war großartig. Und das alles mit dem notwendigen Abstand. Das ist einfach Corona, macht <lacht> möglich. Ähm, Fabian, völlig unabgesprochen. Also ich habe es dir kurz gesagt, damit du dich gedanklich vorbereiten kannst. Aber die beiden wissen nichts davon. Ähm, du machst ja gerade Fotos, für uns, von uns, von allen Leuten hier. Ähm, vielen Dank dafür. Kannst du uns einmal erzählen, ähm, erstens, mit welchem Equipment das, du das machst und zweitens, ähm, worauf du besonders achtest?
4: Äh, ja, kann ich kurz machen. Erstmal danke nochmal für die Einladung. Ähm, ich muss das mal vielleicht kurz im Voraus erzählen. Ich glaube, zwei Minuten, nachdem ihr diese Veranstaltung announced habt, habe ich äh, dir, David, quasi direkt geschrieben bei Instagram, so von wegen, ey, kann ich vorbeikommen und Fotos machen, weil ich hatte irgendwie direkt Bock. Und ich wäre auch vorbeigekommen, wenn ich einfach so Gast gewesen wäre, aber wenn, dann mache ich auch ganz gerne Fotos. Äh, und du hast dann auch direkt geantwortet und meintest, oh, mega krass, ich wollte dich gerade schon fragen, aber du warst halt schneller. Ja, und so kam eins zum anderen und jetzt stehe ich hier mit meinen Kameras und mache das, was ich am besten kann, nämlich mich unauffällig verhalten <lacht> äh, und, ja, Reportagefotos machen. Also ich mache so normal in meinem Beruf als Fotograf auch noch andere Sachen, aber heute ist es halt mehr so Reportage und da ist mir eigentlich immer am wichtigsten, dass ich mich äh, möglichst unauffällig verhalte. Am liebsten wäre ich eigentlich unsichtbar, aber das, das geht leider noch nicht. Ähm, ja, und ich habe kurz zu meinem Equipment, was total unspektakulär eigentlich ist, äh, eine Nikon Z6 mit einem 2470 drauf, das ist so meine Arbeitskamera, weil die kann alles, da kann ich quasi Augen zumachen und drauf drücken, die äh, funktioniert. Ähm, dann habe ich mir noch heute leihweise von meiner guten Freundin Maren Meyer aus Dortmund, die ich auch gerade nochmal hier dann kurz an dieser Stelle erwähnen muss, äh, eine Leica Q2 ausgeliehen. Ähm, einfach, weil ich Bock drauf hatte und äh, die mal ein bisschen ausprobieren will. Ähm, obgleich ich mir sie auch momentan leider nicht leisten kann. Ähm, aber irgendwann kommt das vielleicht nochmal. Ja, und äh, wie gesagt, ich versuche immer irgendwie alles, was so drum mich, um mich drumherum so passiert, einzufangen. Ähm, meistens stelle ich mich irgendwie, das wird der ein oder andere vielleicht schon gemerkt haben, irgendwie hinter Leute und versuche, so wie Olli das gerade auch schon gesagt hat, äh, immer schön irgendwie Unschärfen im Vordergrund zu erzeugen durch irgendwelche Schultern. Oder sonst irgendwas, was im Vordergrund ist, weil es das einfach schöner einrahmt und man so ein bisschen einerseits eine schöne Tiefe im Bild bekommt, aber man auch so mehr so die Beobachterperspektive in den Bildern so kriegt, weil man halt nicht so direkt frontal vor den Leuten steht, sondern man, man hat halt einfach so einen Bildeinstieg. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ja Und ansonsten versuche ich immer, aus jedem Blickwinkel alles irgendwie zu erhaschen und äh, wechsel will zwischen den Kameras durch, wie es mir gerade so irgendwie in den Sinn kommt. Äh, habe dann nachher irgendwie 2000 Bilder, wovon ich 200 vielleicht dann auswähle. Ich komme über immer erstaunlicherweise so auf ungefähr 10% der Bilder, die ich ausgewählt habe, die sind immer gut. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich, weil ich das schon so in meinem Kopf drin habe, passiert es dann immer. Ja, Und dann hoffe ich, dass äh, die Leute, die sich dann später auf den Bildern sehen, auch zufrieden sind damit und irgendwie coole Andenken an den Abend hier haben und da was mit anfangen können.
3: Mir ist gerade eine spontane Idee gekommen, als du aufgezählt hast, dass du hier mit drei Kameras sitzt, wollen wir mal ähm, zählen, wie viele Kameras hier im Raum sind und die Hörer müssen dann raten, wie viele Besucher wir haben, wie viele Zuschauer im, äh, im Publikum und derjenige, der die Zahl richtig errät, der kriegt eins von den Bildern, die wir heute vorstellen. Voll gut. Wow, so ja? eine Idee kommt dir einfach mal so. Ja, ist mir gerade. Ähm,
0: wir nehmen mal Handykameras aus, würde ich sagen.
3: Genau, wir nehmen nur normal, also nur äh, richtige Fotokameras. Ich würde sagen, wir machen mal kurz ein Handzeichen. Diejenigen, die mehr als eine dabei haben, können ja dann einfach entsprechend mehr Finger hochhalten. Und dann zählen wir mal kurz still durch. Olli, mach du das mal, du bist der Lehrer.
0: Du machst es dir immer so, nicht immer, aber du machst es dir schon einfach, mein Freund. Ne? Hier mit den guten Ideen kommen, aber die, äh, dann mich einspannen. Aber ich mache das gerne. Ich muss jetzt dafür aufstehen. Ähm, ich dachte erst, David macht es, Er hat ziemlich angedeutet, aber dann hat er abgebrochen. Ich habe,
1: aber ich bin, ich, also... 1 bis 10, die Zahlen ich geh, kann ich, ich auswendig, ja. aber danach wird's schwierig. Okay. Ich bin Journalist, ich, ich geh, kann ich Buchstaben. jetzt einfach mal rum, ihr, das sieht
0: eh ziemlich cool aus, Verhart mal bitte in der Situation, ihr zwei äh, quatscht einfach ein bisschen weiter, ich zähl mal durch.
3: Ja, das macht er jetzt clever, dass er aufsteht, ne? dann kann er nämlich das Mikrofon abstellen und, nur und seinen, holen. seinen Arm entlasten. Der sieht auch schon so ein bisschen so aus wie der für Hugh Jackman, über den wir vorhin gesprochen haben in der ersten Folge, <lacht> hört gerne nochmal rein. Jetzt zähl mal durch hier. Der Vitali könnte jetzt nochmal rappen. Din, din, din,
1: din, din, ich glaube, gleich, glaub gleich geht din, er. wenn din, er din, din. <lacht> okay.
3: Olli, bist du durch? Sehr gut. Also wir verraten jetzt, wie viele Kameras hier drin sind. und Genau, der Olli nennt jetzt gleich, wenn er sich da noch ein Getränk geholt hat, nennt er die Zahl. Oh, jetzt macht das spannend, jetzt holt er sich erst noch ein Bier. Ich
0: dachte, das ich
3: jetzt nicht ja, Wir nennen nicht die Zahl der, der Gäste, wir nennen die Zahl der Kameras und dann muss man raten.
0: Ja natürlich ja. alles andere wäre ja einfach. Oh, die habt ihr in ersten Folge. Ähm.
1: Ja das war grob geschätzt. <lacht> okay aber es war gut dann sollen sich die Leute doch die erste Folge auch nochmal anhören also ist auch ein guter wie nennt man einen Cliffhanger der zurückgeht? War oh, gute Frage müssen Retro mal
0: Retrospektive und irgendwas dran geklatscht. klingt auf jeden Fall intelligent <lacht> und ähm, wir haben hier ähm, exklusive Handykameras 18 Kameras was ich toll finde, weil man sollte immer eine Kamera dabei haben.
3: 18. Absolut. Da bin ich gespannt. Ich hätte fast gedacht, es wären noch mehr.
1: Ich erlöse übrigens jetzt gerade mal, ich bin ins Publikum gegangen äh, zu Fabian. Folgt bitte alle Fabian Rediger bei Instagram. Schaut euch seine äh, sehr tollen Fotos an und ähm, vielen Dank. Ist das Mikro überhaupt auf? Ja. Vielen Dank, dass du da bist. <lacht> Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für die Fotos, ja. deine Zeit und ähm, einmal einen Applaus bitte für unseren Fotografen. Ich finde ja den äh, Slogan von Die Partei immer gut.
0: Ähm, wie geht der nochmal ganz genau, Jonas? Ähm, er ist gut. Ja, ne? Die Partei ist sehr gut. Genau. Ähm, bucht Fabian, folgt ihm, er ist sehr gut. Ja. <lacht> ja. Und ähm, jetzt machen wir, glaube ich, mal weiter mit unserer eigentlichen Struktur. Ähm, ist das für dich okay, David, oder hast du noch weitere Easter Eggs in petto?
1: Nee, ich hatte mich gerade wieder hingesetzt, aber okay, ich stehe auch gern wieder auf.
0: Ich weiß ja nicht, was der Arzt dir für dein Knie so ähm, empfiehlt. Eine Operation. <lacht> da halte ich mich raus. Ähm, wir werden jetzt ähm, wieder drei Bilder besprechen und ich freue mich schon wahnsinnig auf diese Bilder. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir diesmal nur Bilder ähm, projizieren, weil es auch für die anwesenden Leute... Äh, noch wesentlich besser einsehbar ist und äh, David ähm, sucht jetzt das erste beziehungsweise ähm, würfelt mal. Ich
1: habe gerade eine Mail bekommen. Oh mein Gott, äh, oh,
0: das ist ein. Ich Liebe dieses Bild.
1: Äh, ich speichere es mal auf dem Schreibtisch. So Elternabend im Kinderladen ist auch noch gut. Äh, so Hallöchen.
0: Darf ich mir das Recht äh, herausnehmen, anzufangen?
1: Unbedingt.
3: los. Unbedingt. Nee, los.
0: Äh, ich habe hab gerade in, ähm, in dem Betreff bzw. In, äh, in, dem, in dem Text, auf den ich gesch, äh, geschaut habe, unweigerlich gesehen, von wem es ist. Ähm, das werden wir später verraten. Ich kann nur eins sagen, es hat ganz wenig mit der Kunst äh, zu tun, die dieser ähm, Fotograf aus Bielefeld ansonsten so produziert, die ich übrigens sehr liebe. Und dieses Bild liebe ich auch. Es hat direkt was mit mir gemacht, als ich es gesehen habe. Ich glaube, es ist analog, was ich so aus den Farben so ein bisschen herleite. Wir sehen einen Kanal. Wir sehen ja Altbauten, die diesen Kanal säumen. Ich denke mal, es ist Venedig. Und ähm, es ist wunderbares Wetter, es könnte ein schöner Kodak Gold 200 sein, der da verwendet wurde. Ich kann auch völlig falsch liegen, aber das interessiert mich nicht, weil in meiner Welt ist es das gerade so. Da sitzt eine, ähm, eine eine Frau auf einer Bank mit überschlagenen Beinen, ich glaube, sie hat Birkenstocks an und sie schaut auf den Kanal und ich glaube, der geht es gerade richtig gut. Sie hat ähm, ein gestreiftes Oberteil, eine Bluse an, die so leicht ähm, locker hängt und äh, eine Sonnenbrille im Haar und ja, das ist, ähm, ist eine Szenerie. Wäre ich jetzt nicht in Bielefeld, dann wäre ich gerne da. Und ähm, ja, es ist es lädt zum Träumen ein, das Bild. Äh, ich wäre voll happy, wenn ich so ein Bild auch machen würde oder wenn, wenn ich das Bild auch gemacht hätte. Insbesondere, wenn vielleicht diese Person sogar noch etwas für mich bedeuten würde. Was ich jetzt ein Stück weit voraussetze, weil ich so ein bisschen weiß, wer das Bild gemacht hat und welcher Kontext dazu gehören könnte. So, an der Stelle möchte ich äh, meine emotionale äh, Lobrede auf dieses Bild abbrechen. Das catcht mich total.
1: Ich ähm, finde es auch total fantastisch. Und wir haben äh, vorhin äh, in der Episode davor sozusagen darüber gesprochen, dass man auch mal abseits der Wege gehen sollte, wenn man äh, in einer Stadt ist oder ähm, eine Stadt erkundet. Ähm, das habe ich in Venedig auch gemacht. Denn äh, dort, wo viel los ist, ist einfach viel los. Ihr kennt das, da stehen viele Leute rum. Das ist ähm, manchmal auch ganz nett. Aber viel netter ist es, ähm, die Flecken in der Stadt zu entdecken, ähm, wo die Einheimischen sich tummeln, wo ähm, Bilder entstehen, die man nicht zu Tausenden, tausendfach äh, irgendwie in Dokumentationen, in Fotoalben, in Fotobüchern gesehen hat. Und ähm, das ist für mich so ein Bild, ähm, was ich so noch nie gesehen habe. Ich finde es total fantastisch. Ich möchte da nicht äh, Olli jetzt wiederholen, aber ähm, allein diese Blickrichtung äh, der Frau Richtung andere Brücke Richtung Kanal ähm, bedeutet für mich so viel Ruhe, dass ich, dass ich echt sagen muss, boah, äh, tolles Foto, großartig, gehört an die Wand. Ja, ich finde, das
3: strahlt so alltag aus, aber eben ein ganz besonderer Alltag, wenn man sich vorstellt, dass man möglicherweise in dieser Straße wohnt. Es ist ein bisschen was anderes, als wenn man in Bochum oder Bielefeld wohnt und da Autos über die Straße fahren. Hier hat man dann so einen schönen Kanal. Ähm, ich finde das auch spektakulär, wie die Häuser. Ähm, tja, manchmal mitunter an den schiefen Turm von Pisa erinnern, wenn man so weiter nach hinten blickt. Ähm, ein ganz beruhigendes Bild hat Olli, glaube ich, gerade schon gesagt und das trifft sehr gut. Ähm, Ganz fantastisch und wie du es gesagt hast, ein Plädoyer dafür, andere Wege zu gehen und dahin zu gehen, wo das normale Leben ist in einer Stadt.
0: Ich würde jetzt ja auch, bitte auch noch, ähm, das kam mir gerade auch nochmal dazu, ähm, auch wirklich analog zu fotografieren. Man muss ja nicht nur analog fotografieren, aber man muss auch nicht nur digital fotografieren. Analog hat auch seinen Charme und zwar einerseits so die Farben und der Bildlook und andererseits so diese Einmaligkeit des Bildes. Fabian hat es gerade gesagt, der macht manchmal 2000 Bilder, ich auch. Warum? Weil wir es können, weil die Speicherkarten das zulassen, weil die Sensoren ähm, aufnahmefähig sind und und und. Auf einem Film sind meinetwegen irgendwie 36 oder so drauf oder je nach Film und du wählst bewusst aus, okay, ich kann auch immer wieder Filme nachladen, aber du wählst es wesentlich bewusster aus, ganz unweigerlich und jedes Bild ist wirklich ein einmaliges Bild, wo wir nicht nochmal gucken, ah nee, hier hatte ich die Augen ein bisschen zu und hier, war mein, hier hatte ich ein leichtes Doppelkinn und da retuschiere ich nochmal so und so rum. Ähm, insofern, und wenn man dann wirklich so eins rauskriegt, dann ist das ein Bild für die Ewigkeit und ähm, ich hoffe, dass ich das irgendwo mir auch nochmal länger angucken kann, vielleicht auf unserem Account, weil ich will noch ganz viel auf diesem Bild entdecken.
1: Was total schön ist, und das haben wir ja auch schon äh, das ein oder andere Mal in diesem Podcast gesagt, ähm, ihr werdet es wissen, ähm, was total spannend ist bei der analogen Fotografie ist eben auch nicht die direkte Verfügbarkeit. Ne? Dieses, man macht einen Film im Zweifelsfall nicht direkt voll, sondern hat dann den Film vielleicht einen Monat äh, in der Kamera oder zwei oder ein halbes Jahr und dann gibt man ihn zum äh, Fotolabor seines Vertrauens und ähm, kriegt die Bilder zurück irgendwann und erlebt dann nochmal ganz Anders das, was man dort erschossen... Äh, habe ich erschossen? <lacht> ich hoffe nicht. der Frau Ich hoffe, der Frau geht's gut. Ich hoffe, der Frau geht's gut, ja. Äh, was man dort geschossen hat und ähm, das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl. Äh, ich komme aus der analogen Fotografie. Ähm, ich habe damals für den VfL Bochum äh, meine ersten Fotojobs äh, mit analogen Fotografie gemacht und das war so unfassbar fantastisch, äh, an, wenn die Bilder ent entwickelt waren, äh, zu sehen, welche scharf waren. <lacht> Und wieder äh, nicht der Ball auf dem Bild. Ja, genau. Ähm, das, ja, das war eine geile Erfahrung mit einer Kamera, die eine dreieinhalb Zoll Diskette hatte, äh, wo jede fünfte Diskette kaputt war am Ende. Ähm, sehr, sehr spannend. Aber das können wir vielleicht können wir irgendwann anders mal besprechen. Ähm, da möchte ich an der Stelle kurz einmal noch Urban Film Labs erwähnen. Äh, sehr tolles Fotolabor, wenn ihr das braucht. Und jetzt würde ich einmal kurz ins Publikum gehen und auch mal jemand anders fragen, was er zu dem Bild sagt. Was haltet ihr davon? Vielleicht ja
0: sogar den Fotografen.
1: Vielleicht aber auch jemand anders erst. Ja, mach mal. Du machst das schon. Okay, wer schaut? Wer möchte denn was sagen? Fragen wir so anstatt direkt äh, zu sagen: äh, Hier du, sag mal. Wer möchte was sagen zu dem Bild? Und lass mich jetzt nicht hängen.
3: Olli kennt die Situation. Ja, das ist didaktischer
0: Alltag. Ähm. <lacht>
1: Ich gehe mal. Also ich schätze, jetzt wird ein Reim kommen. Leuchtet die Lampe, wenn das Mikro an ist? Ja, ja. Ja, super. Vitali. Die blinkt. Hallo, Vitali.
5: Hi, hi.
1: Hi. Schön, dass ich das Mikro
5: hier halten darf. Ja, ich würde gerne was zu dem Bild sagen, weil ich Fabian halt auch kennengelernt habe vor drei, vier Jahren. Fabian mit seiner Studiofotografie und er macht einfach unglaublich krasse Sachen im Studio mit 85 mm. Und als er dann in Venedig war unterwegs mit seiner Freundin, ähm, habe ich Storybilder gesehen, wo ich mir dachte, Fabian, crazy. Du kannst ja auch voll außerhalb vom Studio Fotos machen. Und das hat mich total begeistert, weil man denkt so, okay, er hat sich halt voll festgefahren, voll die eine Schiene, die kann er, da ist er in seiner Komfortzone. Und äh, ich war mega krass überrascht. Ich glaube, ich habe dir auch geschrieben, boah, crazy, mach weiter so. Ähm, und das Bild sagt genau das. Und dann auch noch analog. Auch nochmal die Kamera gewechselt, weil du im Studio fotografierst du so viel mit ga 5 ähm,
1: Ja, geh öfter nach draußen. <lacht> ja, vielen Dank. Und dann äh, lassen wir doch mal den Fotografen zu Wort kommen, der nämlich direkt neben dir sitzt, Vitali. Ähm, erzähl doch mal, warum machst du denn nur Studiofotos, nochmal?
6: <lacht>
1: ja, hallo erstmal.
5: Ich nehme die Maske mal, weil die raschelt sonst so. Äh, ja, also ich kann jetzt mal sagen, danke. Ich bin unter der Maske extrem errötet vor, vor diesen ganzen Komplimenten und lieben Worten. Danke auch an dich, Vitali, dafür. Äh, ja, das Foto habe ich äh, mitgebracht, weil es mir wirklich irgendwie was bedeutet. Ähm, natürlich, weil mir die Person eben auf dem Foto auch was bedeutet und das habt ihr ja schon äh, ganz richtig erraten oder schon, schon gedacht. Ähm, genau, ja, warum bin ich nur im Studio? Ja, ich mache das halt gerne, äh, aber hier und da muss man auch mal raus und es war jetzt so vor der vierten Welle nochmal ein Roadtrip nach Italien, ähm, nach Venedig. Das ist jetzt übrigens äh, im Nordwesten Venedigs im jüdischen Viertel beziehungsweise im, im ehemaligen Ghetto, ähm, wo ja eher weniger Touristen sind. Es ist wirklich nur ein paar Meter von, von der Stadtgrenze, würde ich mal sagen, entfernt, also sehr, sehr am Rand und äh, ja wir haben die Ruhe da sehr genossen und insbesondere diese Tiefe eben ja von diesem Kanal und dass da irgendwie auch so wenig los war und ähm, ja es war so fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Stillleben und wer meine Fotos kennt der weiß dass ich eben ja Stillleben im Studio produziere mit Menschen so ungefähr und das ist irgendwie hat's mich äh, irgendwie geflasht genau ja, äh, was witzig ist, Olli hat gerade die Kameras hier durchgezählt. Ich habe heute keine dabei, aber ähm, ich bin da in Venedig teilweise rumgelaufen mit drei Kameras und fühlte mich wie der letzte Idiotentourist. Ja? Also irgendwie so eine kleine Firma nebenbei mit Blitz, dann noch eine richtige und dann natürlich eben auch noch meine analoge. Das war eine Canon A1, den Film, Olli, ich kann es dir nicht sagen, vermutlich ein Kodak ähm, habe ich nicht mehr so auf dem Schirm, aber auf jeden Fall ein 50 mm. Und ich habe einfach wie wild immer durchgewechselt und Fotos gemacht und bin am Ende auch mit einigen Fotos zurückgekommen. Ich glaube aber, Fabian Namensvetter, ich war drei Wochen unterwegs und hatte insgesamt, glaube ich, nur tausend Fotos. Also ich war nicht so fleißig, ich habe mir auch mit den Augen genossen. Ja, genau.
3: Wir kennen uns ja noch nicht, Fabian, aber ich habe eine Frage, die mich jetzt, äh, also wenn ich das Bild sehe, weil ich hätte wahrscheinlich nicht vermutet, dass das von dir ist, ähm, weil ich ja auch weiß, was du sonst so machst. Ja. Ähm, und die Fotos, die du im Studio machst, die sind natürlich perfekt von vorne bis hinten. Da achtest du auf jedes kleine Detail. Ja. Ähm, wenn du dann rausgehst äh, in eine Umgebung, wo du eben nicht auf jede Kleinigkeit achten kannst und die planen kannst, ähm, musst du dich dann innerlich so ein bisschen locker machen vorher oder
5: kannst du das klar trennen? Ja, das ist... Es ist einfach was anderes. Das ist einfach ein anderer Schalter. Ne? Im Studio kann ich wirklich irgendwie das Licht so setzen, wie ich es will. Ich kann das Model so positionieren, wie ich haben will. Die Kameraeinstellungen, alles kann ich so perfektionieren und habe auch die Zeit und die Ruhe dafür. Und das Motiv läuft nicht weg, wie zum Beispiel in Venedig. <lacht> ja, wenn du da irgendwie auf der Straße wen fotografieren willst. Thorsten Stiffe kennst ja auch, äh, bestimmt aus New York. Wir haben das Bild ja eben in der ersten Folge diskutiert von dir. Ähm, die Leute laufen ja weiter einfach. Du kannst das gar nicht so perfektionieren. Und auch hier stand ich im Grunde vor dem äh, ja, irgendwie inneren Streit. Was nehme ich denn jetzt eigentlich als Mittelpunkt des Bildes? Den Kanal oder den Kopf der Frau? Weil beides ging nicht, ansonsten hätte wäre es irgendwie nicht so symmetrisch gewesen oder die Frau hätte dann irgendwie die Tiefe rausgenommen, also der der Kopf äh, von Larissa, meiner Freundin, da hätte dann eben quasi die Tiefe aus dem Bild genommen, dadurch, dass man die Brücke auch hinten dann nicht mehr sehen würde und so. Und das war so ein innerer Dialog, den ich da irgendwie so ausgefochten habe und am Ende habe ich mich für den Kanal entschieden. Ja, also es ist auch in meinen Augen nicht perfekt, aber vielleicht ist das gerade das Spannende. Das
0: ist schon perfekt. Ähm das ist ein großartiges Bild, Fabian. Vielen Dank, dass du es, ähm, dass du es beigesteuert hast und mit uns geteilt hast, weil es ja auch irgendwie einen gewissen intimen Blick auch zulässt von von eurem Roadtrip. Und ähm, ich ich kann mich auch auch nochmal bezogen auf deine äh, Anmerkung oder Frage gerade, Matthias, erinnern, ähm, hin und wieder ähm, schaffe ich es dann ja doch, Fabian mal vor die Tür zu zerren. <lacht> dann haben wir auch manchmal, manchmal, manchmal Kameras dabei, ähm, hin und wieder fotografieren wir uns dann auch selber oder ich fotografiere so ein bisschen das Geschehen, wie es ja dann auch manchmal meine Art ist und ich ernte dann auch das ein oder andere Mal staunende Blicke von Fabian so gefühlt, ach so geht das draußen zu fotografieren. <lacht> und wenn ich bei ihm drin bin, dann denke ich mir, oh, Alter, was zieht der hier für eine Show ab? Dann hat der Nudelsieb da, dann hat er ich weiß noch, als wir uns gerade kennengelernt haben, Fabian, das ist auch schon einige Jahre her und ich hatte damals auch so einen kleinen Studioraum. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Klar, natürlich. Ähm, und ja, wir kannten uns noch gar nicht so gut, hatten uns über Instagram auch kennengelernt und ähm, dann waren wir in meinem Raum, das waren wirklich irgendwie nur so zehn Quadratmeter, ich hatte ein Licht da und was er da für eine Show abgezogen hat, ich dachte halt, okay, äh, richte das Licht aus, Model oder bauen uns irgendwie. Und du hast da Winkel fast berechnet, warst fast akademisch dabei und trotzdem mit so einem Herzblut. <lacht> das hat man aber auch gerade wieder so ein bisschen rausge rausgehört. Du gehst da schon auch sehr, ich will nicht sagen verkopft dran, das will ich gar nicht sagen, aber du guckst dir das schon alles an. Und du guckst dir an und überlegst dir so, wie mache ich denn jetzt eigentlich ein Foto? Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass es dann am Ende 1000 sind und nicht 10.000. Um, und dann gibt es ja die intuitiven Leute und um, ich denke mal, das ist auch eine Frage von, ja Intuition ist ja irgendwie auch die Summe der Erfahrung, wenn du, so wie ich meinetwegen, immer eine Kamera dabei hast, du machst halt irgendwann einfach die Fotos ohne groß drüber nachzudenken und so agierst du sicherlich auch im Studio und das ist das Schöne, dass wir, dass wir da auch so ein bisschen unsere Professionen schaffen, aber auch gleichzeitig offen für was anderes sind und Hätte ich das Bild jetzt, hätte ich nicht gewusst, dass es von dir wäre, ich hätte es dir niemals zugeordnet. Außer, dass ich weiß, dass du natürlich immer mit großartigen Menschen unterwegs bist. <lacht> Aber ähm, ich möchte dir auf jeden Fall noch mal ein großes Kompliment dafür aussprechen. Vielen
5: Dank, Uli. vielen Dank.
1: Ja, dann würde ich einmal kurz äh, um Applaus bitten für, für Fabian. Applaus Danke.
0: David, du machst das übrigens toll mit den Mikros, ähm, also ich bin sehr beeindruckt, Da äh, schon wirklich von Anfang an, als wir uns hier getroffen haben, hat David ist hier straight reingekommen und hat alles aufgebaut, wusste genau, was wir brauchen, dann blinken da so, so Lampen und ich wusste, dachte, ist das jetzt eine Lightshow oder sagt das irgendwas aus und David hatte alles im Griff, auch nochmal einen Applaus für David, äh, du machst das klasse.
1: Warte mal ab, Olli. Ich äh, befürchte, dass wir weder die erste noch die zweite Folge aufgezeichnet haben. Aber dann war es ein schöner Abend für euch alle, oder? Und für uns. Und wenn es
0: so ist, dann ist es so, ne, ich genieße das hier sehr mit, mit allen Leuten. Ja,
1: Und, ich auch.
0: Ähm, ja, äh, ich würde mal sagen, wir sliden mal direkt ins nächste Foto rein.
1: Ja, habt ihr noch Lust? Oder? Ja? ja? Ja, okay. Komm, dann machen wir noch.
6: Mikro cool, in der einen Hand, Mikro, der... in der
1: anderen Hand ein Bier zu haben. So ist es... <lacht> Jetzt kommt wieder der imaginäre Rap von Vitali.
0: Oh, ein Blick in äh, WordPoint's uh. äh, um Private
1: Messengers. Äh, sag mal eine, eine Zahl von oben äh, nach unten, irgendwie zwischen 1 und 10. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Yes. Ach, da habe ich doch gelegen hier, der gute Rick. Hattest du mir nicht ein Foto? Ach, du hast es mir das aus geairdroppt, geairdroppt, Du hast es mir geairdroppt. Ähm, okay. Rick war auch schon bei uns im Podcast zu Gast und ist auch Supporter der ersten Stunde. Ich feiere das einfach so sehr, wie du, ähm, wie du Klasse, immer ne? dabei bleibst, wie du dabei bist. Und man hat echt das Gefühl, und ich bin mir auch sicher, dass du es echt gut findest. Total. Er sagt total.
1: So, das Bild ist jetzt zu sehen hinter euch auf der äh, Bühne. Und ich glaube, ähm, ihr müsstet einmal kurz aufstehen und einen Schritt zurückgehen. Weil sonst äh, könnt ihr das wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrnehmen, oder? Huch. So.
0: Ja? Nee? Könnt ihr es erkennen? Ich sehe es gut. Ähm, kannst du mal das weiße Fadenkreuz noch aus dem Bild bewegen? Weil ähm, auch wenn ich es ausblenden kann, aber dieses Bild ist so impressive. Ich möchte einfach dieses Fadenkreuz... Es öffnet sich an
1: allen Seiten immer irgendetwas. <lacht> so, okay, <lacht> genau. so, ja?
0: Wow. Also, Rick, ähm, du trägst deinen Namen nicht ohne Grund. Ähm, dein Name ist ja Sundowner Visuals. Und ähm, ja, du beherrschst die Farben unglaublich. Du bist, was Sonnenuntergänge angeht, was so dreamy ähm, Situationen angeht, Silhouetten, bist du einfach der der Master. Aber trotzdem möchte ich gerne die Beschreibung des
3: Bildes an einen von euch beiden übergeben. Soll ich das mal machen? Also wir sehen, ähm, du hast es schon gesagt, eine Silhouette, die Silhouette einer Frau, die im Vordergrund steht, den Kopf leicht nach oben gebeugt. Ähm, man kann nicht genau erkennen, zumindest nicht von der krummen Position, die ich hier gerade habe, äh, ob die Augen geöffnet sind. Ich würde vermuten, sie sind geschlossen. Ähm, es würde auf jeden Fall zu dem Hintergrund passen, denn wir sehen einen wahnsinnig tollen Abendhimmel in äh, sehr schönen Farben, rot, blau, Ihr wisst, ich habe es nicht so mit Farben, aber ich hoffe, ich habe sie getroffen. Ähm, ich finde es äh, wunderschön. Es erinnert mich äh, irgendwie an eine Western-Szene. Äh, das könnte in Kalifornien sein äh, beispielsweise. Ähm, ist es wahrscheinlich gar nicht, äh, aber diese, diese Bilder entstehen da bei mir vor dem Auge. Ähm, ganz wunderbares Foto. Man fühlt sich zurückversetzt in den Sommer, gerade wenn man gerade, wie wir in der Pause bei 2 Grad auf der Dachterrasse gestanden haben, ähm, ist das äh, ein schöner Kontrast dazu.
1: Ich lass mich mal wieder. Ähm, ich bin total beeindruckt von von der ähm, Stimmung im, im Licht. Ähm, das ist so, das passiert nicht so häufig, äh, diese Farben ähm, am Abendhimmel. Und ähm, was ganz besonders schön dabei hervorkommt, finde ich, ist die äh, die Körnung äh, in dem Bild. Also wir sehen hier ähm, sehr viel Grain. Äh, es könnte also analog sein. Ähm, Wobei da ich glaube, ich die Farben ein bisschen zu, zu satt finde für, ähm, dass es analog ist. Schüttelst du den Kopf oder ist, ist es das nicht. Ist es digital? Ist es digital, ja? Ähm, super Bild. Ich finde es total spannend, wie die Silhouette der äh, Dächer in, in äh, das ähm, Model übergehen. Und ja, Astraines Foto. Und jetzt kommt Olli gerade wieder. Er hat sich kurz verabschiedet und äh, sagt auch noch zwei Worte. Be bevor der Olli sich wieder
3: gesetzt hat und gleich was sagt, jetzt sehe ich das da drüben auf dem Monitor und finde die Farben halt noch mal wesentlich krasser. Ich weiß jetzt, was du meinst gerade mit der Position. Ähm, richtig krass. Also was den Himmel angeht, äh, das ist ja schon fast, naja, Endzeit klingt jetzt zu negativ, aber... Ähm, episch, Episch.
0: Episch, danke. Episch ist ja auch so ein Wort, was oft bemüht wird. Ich komme gerade von der Toilette wieder. <lacht> okay. <lacht> Danke. Ähm, können wir das schneiden, bitte? Ja, na, ja, ja, ich schneide das <lacht> raus, ja, ja, natürlich. Okay. Ähm, nein, ich wollte ja auch nur dokumentarisch sagen, dass ich jetzt wieder da bin. Und, äh, Rick, ähm, sein zweiter Vorname ist Epic. Ähm, mich erinnert dieses Foto. Es gibt ja auch viele Fotografen, von denen man sich inspirieren lässt. Äh, es gibt einen Fotografen, der heißt André Josselin, der hat mich über viele Jahre inspiriert, äh, ein Kölner Fotograf. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er dich auch schon inspiriert hat. Richtig. Rick nickt. Und André hat auch oft solche Bilder geschossen, auch gerade in seiner Anfangszeit, wo ich ihn eigentlich auch noch noch inspirierender fand als, als heute. Wobei, ich möchte, möchte jetzt auch gar nicht zu viel Wertung reinbringen. Aber damals bin ich auf ihn aufmerksam geworden wegen genau solcher Bilder. Und ähm, das Bild hat wirklich alles, was für mich ein großartiges Bild braucht. Ähm, keine Zeichnung im Model, es lässt super viele, ähm, super viele Fantasien und ähm, ja, Ideen zu, was, was, wo das sein könnte. Vielleicht ist es Paderborn.
6: Das ist, meine ist Heimatstadt. Also von Paderborn komme ich, genau äh, ja. dort geboren. Und ähm, das ist ja halt die Südstadt. Das ist in der Nähe von Monte Cerbellino, Da wird viel Fußball gespielt. Da sitzen halt viele Leute. Und äh, trinken Bier. Wir hatten da zum Beispiel auch Bier getrunken. Das da übrigens ist äh, die Lisa, meine Rewe-Verkäuferin des Vertrauens. Ähm, die hat mich äh, viele Jahre gefolgt und ich weiß es nicht. Und äh, ich lasse mal halt meine äh, Einkaufssachen bei ihr kassieren. Bis sie mir dann halt von den ähm, Rick, den Fotografen erzählt hat, habe ich ihr einfach gesagt, das bin ich. Wow,
0: da sehen wir mal, das ist so cool. Ja. Ich liebe solche Geschichten. Ähm, einfach so. Fotografie und kreative Dinge, die verbinden. Ich hatte es gerade auch schon mal angedeutet, solche Leute müssen sich irgendwie zusammentun und das ist einfach herrlich und da an der Stelle feiere ich auch einfach soziale Medien. Was ich zu dem Bild nochmal sagen möchte ist, das Model hat keine Zeichnung, es ist komplett Silhouette, Silhouette, also genau, aber was man sieht, genau, sind die Umrisse und man sieht halt auch ihre Lippen, zumindest glaube ich, dass es so ist. Ähm, unter der Nase und das hat auch sowas unglaublich Sinnliches oder auch so diese freistehenden Haare und so, ich finde das, finde das echt total schön und bei einem Blick auf den Monitor und, ähm, ihr da draußen und auch, äh, ihr Anwesenden werdet ja dann auf unserem Instagram-Account auch nochmal das Bild richtig digital hat auch sehen auf dem Display, die Farben sind einfach so krank, ähm, wenn du mal irgendwann ein Preset-Paket ähm, raushaust, dann bin ich der Erste, der es kauft, womit ich nicht sagen möchte, dass es das nicht so gewesen ist, aber du schaffst es trotzdem, insbesondere das, diese diese Szenarien so so schön ähm, abzubilden. Mega, vielen, vielen Dank.
3: Vielen Dank, wirklich toll. Ähm, ich bin da der zweite Käufer, Olli.
0: Ich, äh, ich, ich kaufe die und dann schicke ich sie darüber. <lacht> so läuft das. Okay. Nein, natürlich nicht. Wir wollen den Rick supporten. Ähm, der hat äh, jeden Support verdient. Und ähm, dann können wir auch nochmal losziehen, und irgendwann. Ja, und solche Bilder machen. Aber ich glaube, es ist halt auch nicht das Preset, was man drauflegt. Ich habe jetzt auch tatsächlich ein paar Anfragen wegen Presets bekommen, ähm, als ich äh, Bilder aus Portugal hochgeladen habe. Aber da war es zum Beispiel auch einfach das Licht, das portugiesische Licht. Und ähm, ist es ist halt auch so, wie du das Bild fotografierst, wie du das Licht siehst, wann du das, ähm, ob du ein, äh, ob du ein Club -Tempo bist, der morgens loszieht, ob du ein Sundowner Visuals bist, der abends loszieht. Jeder so, wie er es halt irgendwie wie, cool findet. Und dann, was ich jetzt auch nochmal abschließend sagen möchte, also für den Moment, äh, so ein Preset ist immer nur eine Ausgangsbasis. Ich weiß, Fabian, du hast glaube ich auch Presets raus. Von Vitali es auch welche. Ähm, ist doch, ist doch so, oder? Habt ihr Presets? Vitalia tolle Presets. <lacht> Matthias o übrigens auch. Ne, Ma nicht mehr. Nicht mehr. Oh. <lacht> es ist eine Ausgangsbasis und ähm, ich möchte echt nochmal darauf hinweisen, glaubt nicht, dass wenn ihr das Preset von Person XY habt und das auf euer Bild liegt, dass ihr dann die Bilder von Person XY habt. Und die wollt ihr, glaube ich, auch nicht haben. Sondern es ist eine schöne, schöner Schubs in eine Richtung. Und dann ähm, könnt ihr die Slider bewegen, dann könnt ihr den Weißabgleich anpassen und dann könnt ihr gucken, was macht das eigentlich mit meinen Bildern. Und deswegen bin ich auch großer Freund von Kaufen von Presets und sie abwandeln.
3: Ja, absolut. Ich habe aber für mich festgestellt, und deshalb gibt es meine auch tatsächlich nicht mehr, ähm, dass ich die selber fast gar nicht mehr genutzt habe, weil ich mich ein bisschen zu limitiert gefühlt habe. Also ich habe mich selber damit limitiert, weil ich dachte, ich müsste jetzt die drei, die ich da hatte Quasi über jedes Bild drüberlegen und genau das, was du sagst, ein portugiesisches Licht ist anders als ein Licht in Frontenberg oder Bielefeld äh, und da muss man halt drauf reagieren, deshalb mache ich das aktuell fast gar nicht mehr mit Presets. Aber wenn Rick dann welche rausbringt, die kaufe ich. Ja, bin ich dabei und
0: ja, das Bielefelder Licht ist viel zitiert. <lacht> <lacht> nennt man
3: Bielefeld nicht auch die Stadt des Lichts? <lacht>
0: Und Fröndenberg, die Stadt der... War es echt die Stadt der... Wir Aussicht. machen mal weiter. David, bitte, bitte. <lacht> ich würde das gerne später noch mit dir ähm, vertiefen. Nee,
3: mach das doch jetzt
1: bitte. So, äh, wir sind doch unter, unter uns. Ähm,
0: mir, mir wird hier zu wenig über Bochum geredet tatsächlich. Ähm, weil wir, wir haben uns ja in Bochum auch getroffen. Wir drei und haben da ähm, haben Fotos gemacht, haben uns getroffen, haben Currywurst gegessen, Leute fotografiert. Und ich liebe die Stadt. Die ist echt cool. Und äh, ich werde demnächst mal wieder, so wie es meine Art ist, einfach da auftauchen, ohne dass jemand davon weiß. <lacht> Ähm, und es einfach genießen, weil und dann ist er wieder weg. Das, Ruhrgebiet, ja. das Ruhrgebiet hat echt seinen Charme. Also äh, David, schön, dass du dort lebst und schön, ähm, dass du auch so ein, ja, so, ein, so ein Multiplikator des Ruhrgebiets bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde trotzdem, bevor wir äh, ins nächste Bild gehen, ähm, Rick noch einmal kurz was fragen zu dem Bild. Entweder ich, war ich gerade kurz eingenickt oder ähm, er hat es noch nicht erzählt. Die Rewe-Verkäuferin deines Vertrauens. Ja. Das ist Wieso... Das Geht die mit dir auf ein Dach? Und wieso war das Licht so geil? Äh, Gib ihm doch mal ein paar Tipps. Ja, äh, kann ich dir sagen. Ähm, ich liebe
6: Wolken. Ich liebe Wolken über alles. Und äh, du siehst da, ähm, die Sonne geht da tief unter. Und die, die, diese Wolken, die entstehen einfach, ähm, wenn es im Sommer geregnet hatte. Und nach jedem Regen ähm, entstehen die schönsten Farben. Und meine Lieblingsfarbe ist Himmel. Ähm, ist noch nicht definiert. Aber damit kannst du richtig schöne Sachen machen und wir sind nicht ja auf dem Dach gestiegen, sondern wir waren auf ähm, in der Paderborner Südstadt. Ich weiß nicht, wie viele aus Paderborn hier kommen. Ich glaube, ich bin der Einzige mit Jonas hier. Und Aber halt, ähm,
1: letzte Reihe gibt's noch Paderborn in the House. Yay, Paderborn. <lacht> Ein
0: Applaus für Paderborn.
6: <lacht> Mega. Ja, also wir waren in der Paderborner Südstadt und äh, das war halt ähm, die höchste. Erhebungen dort, die man kennt und da sieht man auch den Himmel am besten und das sieht einfach nur episch aus, wenn da die Sonne untergeht.
1: Okay, und dann hast du einfach hier äh, Handynummer, Rewe, äh, Kasse 3 muss mal schließen, komm rum, Himmel ist geil oder wie, wie ist das abgelaufen? Ja,
6: ich hatte einfach mal da
1: Katzenfutter gekauft
6: <lacht> und mir einfach mal gefragt, Rick, das kann so einfach sein, <lacht> und sie hat einfach mal gefragt, hey, hast du Bock mal äh, mit mir shooten zu gehen? Ich
1: so, hey, ja, na klar. Okay. So war das. ja. Sehr gut, vielen Dank, Rick, für das Foto.
6: Dafür lieben
0: wir
1: dich. Kannst
0: du uns noch verraten, welche
4: Marke
0: das Katzenfutter so ist? Ja, das Katzenfutter ja. war von ja. Rick haut hier einen Lifehack nach dem anderen raus. Ähm, Rick, eventuell wäre das ja auch noch mal irgendwie so eine, so eine, so eine Kategorie in deinem, in deinem Account. Denk mal drüber nach. Story Highlights, Katzenfutter, dies das. Social Media nutzen. Nein. Aber danke für das Foto, echt klasse. So, und wir kommen, ähm, ist das jetzt
3: richtig zum dritten Foto schon in ja. dieser Folge? Ja, ja. Crazy. Die Zeit verfliegt. Soll ich mal eine Nummer jetzt wieder nennen? Oder haben wir schon ein Bild? Ich habe jetzt einfach mal eins aufgerufen. Ja, gut. Du, wir können aber auch ja, eine Nummer Nein, jetzt eins ist aus. das Foto
0: projiziert und es
3: ist mega nice. Ich finde das krass. Wir haben jetzt das sechste Bild von einer nicht ganz so großen Gruppe an Menschen und es ist das sechste Mal was komplett anderes. Ich kann es nur noch mal
0: sagen, ähm, Fotografie ist so facettenreich und wer denkt, es ist echt nur so auf den Knopf drücken, der ist, der, ähm, ist weit gefehlt. Ich sag zum Beispiel auch immer gerne, du musst erstmal überhaupt dahin kommen, dieses Foto zu machen. Ne? Sei es Menschen, sei es das Foto, was wir jetzt gleich besprechen, sei es ähm, diesen, diesen Himmel, dafür brauchst du ja auch echt viel Geduld, oder Rick? Ich meine, ist, oder ist jeder Himmel so nice? Nein, mit sicher. Erinnert mich so ein bisschen an, an, an Tim, äh, Club Tempo, der auch gesagt hat, ey. Ich fahr einfach ein bisschen durch die Gegend und wenn Nebel ist, dann ist geil. So, also auch gerne intuitiv arbeiten, weil es soll ja auch Spaß machen. Fotografie darf Spaß machen, nicht wahr, Vitali? Ja, Mann.
3: <lacht> nee, aber ich finde es wirklich schön, weil, ich meine, wir drei sind auch völlig unterschiedlich mit den Sachen, die wir so machen. Unsere Hörer sind offenbar auch komplett unterschiedlich und machen auch komplett andere Bilder, als wir sie machen. Äh, finde ich herrlich, weil wir trotzdem über das Gleiche reden.
0: Das ist das Ding. Wir haben, eine, wir haben eine große Schnittmenge, nämlich unsere Leidenschaft und unser Bestreben rauszugehen und Bilder zu machen oder drinnen zu bleiben und Bilder zu machen. Ähm, ja, aber einfach Output zu liefern und das mit anderen Leuten zu teilen. Und gerade in Zeiten von Corona, finde ich, kann das, aber auch generell, kann das einfach auch lächeln und Gänsehaut in äh, zu den Leuten zaubern. Also, ja, lass es mal einfach weitermachen damit. Und jetzt geht's um das dritte Bild, die ähm, in dieser Episode. David, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass du das Bild mega findest. Ich weiß nicht genau warum, aber ich bin mir relativ sicher.
1: Jetzt wäre ich total gespannt auf deine Begründung eigentlich, wenn du sagst, ich weiß nicht genau Willst warum. Willst du die wirklich hören? Ja.
0: <lacht> naja, ich nenne dich ja schon auch gerne liebevoll mal meinen Lieblingsnerd. Ähm, wobei lieblings habe ich selten gesagt, aber immer gedacht. Habe ich hab mich nie getraut, <lacht> das zu sagen. Okay. Nein, also du bist ja schon so ein, so, so ein, so ein Nerd. Wobei ich Nerd ähm, total positiv besetzt. Äh, sehe. Ich bin. Ich finde, ich bin auch einer. Nerd heißt ja auch, man ähm, setzt sich sehr intensiv mit gewissen Dingen auseinander und ähm, auch mal Dinge, die uns zum Beispiel die Natur oder der Weltraum oder so ähm, liefert. Hier sind wir gerade bei der Natur und da wurde ein Phänomen der Natur in meinen Augen Atemberaubend eingefangen.
1: Ich schätze, es ist ein ähm, Eis. Heißen die Eistaucher? Eisvogel? Es ist auf jeden Fall ein Vogel, den wir sehen.
0: Was, kann, was sagst du denn jetzt zu meiner burg Ich habe mir so viel Mühe gegeben.
1: Du gehst da einfach drüber hinweg. Ja, ich gehe da.
0: Also einfach, meine Oma Paarefugle, hat immer gesagt. Meine... habe ich auch.
1: <lacht> Vielen Dank, lieber Olli. Was du gerade gesagt hast, berührt mich sehr. Mich, Nerd, berührt es sehr. <lacht> ein, Eisvogel ein, ein Eisvogel oder ein Finkfischer? Also, ich lag nicht so weit weg mit einem Eisvogel. King? Kingfisher. Kingfisher. Okay. Wir sind auf jeden Fall einen unfassbar schönen und ich glaube in diesen Regionen, ich spreche hier für Bochum, nicht für Bielefeld, in diesen Regionen relativ seltenen Vogel, ähm, der hier unfassbar schön porträtiert ist. Sehr, sehr groß. Ich möchte auf jeden Fall, meine erste Frage ist, mit welcher Optik er eingefangen wurde, ähm, weil ich weiß, dass der eigentlich relativ klein ist, dieser Vogel, ähm, Unfassbar schöne Farben. Er ist blau, orange, hat einen äh, schwarzen, längeren Schnabel, sitzt auf einem Ast und im Hintergrund ist alles verschwommen, weil ähm, ja, weil es sehr offenblendig fotografiert wurde. Ein tolles Foto mit einer tollen Bildsprache, bzw. Blickrichtung irgendwie, der Ast geht von oben links nach unten rechts, der Vogel sitzt mit, Feder, mit seinem Federkleid von unten links nach oben rechts und guckt da so und man meint auch, dass er so ein bisschen in die Kamera guckt und sagt, ach, schon wieder so ein Fotograf, dann halte ich doch mal extra still gerade, Matthias, meinst du, das hat er gedacht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen,
3: der macht das bestimmt häufiger. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass der Fotograf nicht der Einzige war, der da in dem Moment saß, ähm, weil die, glaube ich, sehr begehrt sind als Fotomotiv. Ähm, kennt ihr diese diese Apothekenheftchen, die man so den Kindern immer mitbringt? Da ist, immer, ist immer so ein Nee, nee, das ist die für die etwas ältere Generation. Für die Kinder gibt es da noch sowas zum Auseinanderfallen. Wie, wie heißen die? Medizini, genau. Rick. Die gab es schon, als die ich schon noch klein ab, ja. war. Und die konnte man so aufklappen und dann war innen immer so ein, so ein Poster. Und ich finde, das hier ist ein absolutes Medizini-Poster, was dann mhm. auf jeden Fall auch an die Wand gehängt werden muss. Äh, wunderbar, ist ähm, ein sehr schönes Motiv. Äh, wir haben in Frönberg tatsächlich auch so ein Exemplar rumfliegen. Habe ich, hab ich nur noch nie gesehen. Ah, ein einziges? Ich, weiß ich nicht. Das hat aber eine traurige Geschichte ja. auch. Ja, ja. Also ich weiß theoretisch, wo der ist. Praktisch habe ich ihn noch nie da gefunden. Ähm, beeindruckend, also weil das ist auch richtig scharf, wenn ich das hier aus meiner krummen Körperhaltung richtig sehe <lacht> ähm, Ihr müsst,
1: ihr, ihr das, das jetzt hört, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen auf einer Bühne, der Biner Beamer projiziert, ist für mich auch schon die sechste Stunde jetzt langsam, ne? der Beamer produziert das Bild hinten und an die Wand und wir müssen uns immer umdrehen um zu gucken, deshalb ist manchmal der Ton auch etwas anders, ja ja. Nee, ich bin fertig. Olli, <lacht> Olli du bist doch ja auch Hobby-Ornithologe. -Or ist Ornithologe Fotokunde? Ja, ne? Or nee, ja. Vogelkunde. ja Nicht Fotokunde. Vogelkunde.
0: Ja, stimmt. Und äh, bin ich definitiv, weil ich mich auch gefühlt für alles interessiere, was irgendwie schön ist. Ähm, so wie auch dieser Vogel. Ähm, ja, ich finde das Bild echt schön. Ähm, und äh, was, ich, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist es der krasse Kontrast zu dem Bild, welches wir vorher gesehen haben von Rick. Weil es ist kein Sonnenuntergang, sondern es ist halt irgendwie ähm, gleißende Sonne. Es ist irgendwie um die Mittagszeit oder morgens gegebenenfalls. Das kann man jetzt nicht so genau sagen, weil man gar keinen Kontext hat. Aber es ist auch das Gegenteil von einer Silhouette. Wir haben die komplette Zeichnung. Man sieht jede Feder. Ähm, Rick hat sicherlich irgendwie mit dem 24er, 35er oder sowas, mit dem 35er gehe ich von aus, weil ich weiß, womit er so rumläuft, ähm, fotografiert. Und ähm, das hier ist irgendwie ein 70-200 Minimum. Wahrscheinlich eher noch, noch was, ähm, was Teeligeres. Ähm, ja, und ich finde das Bild auch echt cool. Das, ich glaube, ich werde dieses Bild niemals machen, außer jemand ähm, gibt mir ein 300mm Festbrennweite in die Hand und schickt mich irgendwie an, an den nächsten äh, Naturschutzgebiet. Äh, aber ich, ich, ich finde es cool. Und ähm, ich werde ja auch nicht müde, über meine Freunde zu sprechen. Vitali. Ähm, ist ja auch immer sehr, ähm, der ist ja wie so ein kleines Kind, äh, dem gibst du irgendwas in die Hand und dann zieht er los und macht was damit. Könnte ja geil werden. Und irgendwann hatte er auch mal irgendwie, ich glaube, ne, es war eine Leihgabe, ähm, irgendwie äh, eine krasse Telelinse und er ist in den Tierpark Olterdissen gegangen, hat Bilder äh, von Tieren gemacht und hat äh, dann irgendwie gesagt, vielleicht werde ich auch Tierfotograf. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Tierfotografen, die denen ist das Herz äh, stehen geblieben, weil die gesagt haben, Alter ey, so ein Dilettant. Aber das ist ihm egal und mir auch, weil ich finde es einfach großartig, wenn Leute ähm, einfach das machen, worauf sie Bock haben und ein bisschen ihrer Intuition folgen. Hier hat auf jeden Fall jemand mit noch ein bisschen mehr Know-how, der ist noch, noch ein Mühen näher dran am Tierfotografen als du Vitali ähm, und hat, hat einen schönen Zeitpunkt erwischt hat ähm, ja ein schönes Framing auch gemacht mit dem Ast äh, auf sowas achtest du ja auch immer gerne David und das kann ich nur bestätigen wir haben eine wir haben eine Linie da drin und wir haben wenig Kontext aber ein krasses Bouquet es ist ja fast einfach nur eine softe äh, ein softes Feld im Hintergrund ich mag mag sehr viel an dem Bild jetzt oute dich du
1: Tierfotograf hier vorne so stell dich einmal kurz vor wer du bist wie du heißt wo du herkommst und wie du zu Vögeln bis
2: äh stehst. Alles klar. Ja, hallo, ich bin Jonas. Ich komme auch aus Paderborn, so wie mein Vorredner Rick. Und ähm, ja, die Geschichte fängt eigentlich äh, irgendwo in meiner Grundschulzeit an, ähm, weil mich dieser Vogel so fasziniert hat, haben meine Eltern mir mal eine ja, Tongipsfigur von dem Eisvogel geschenkt. Und seitdem ging er mir nicht mehr aus dem Kopf. Und ähm, dann fing das mit der Fotografie an und dann hörte ich, der ist doch eigentlich bei dir vor der Haustür im Paderborn. Du musst nur rausgehen. Der fliegt auch über die Pader. Der, ähm, der wird auch ähm, fliegendes Juwel genannt, weil der so funkelt, wenn er übers Wasser schießt. Und ähm, ja, und dann bin ich auf die Reise gegangen, habe den gesucht und äh, habe dann festgestellt, dass ich mit meinen 150 mm, mit einem Kropffaktor von zwei, also ich habe ähm, die Fotos meiner Olympus gemacht, ähm, gar nicht so nah dran komme. Also eine Fluchtdistanz von 15 bis 20 Meter sind eigentlich normal für den Vogel. Und ich hatte am Ende nur so eine Pixelgrütze. Und das hat mich auch sehr lange frustriert. Und ich habe da meine Taktik geändert. Ich habe den Vogel ähm, außerhalb des Quellgebietes gesucht, in einem, in, ja, in einem Naturschutzgebiet. Und äh, habe das Foto tatsächlich mit einem Stativ gemacht, mit einem Fernauslöser. Ich selber habe mich versteckt. Und es müsste bei 280 Millimetern entstanden sein mit dem Kropffaktor, also bei 460. Und äh, dieses Foto gibt es tatsächlich nur einmal. Also ich bin kein Fotograf, der mit Dauerfoto draufhält, sondern eher jemand, der ähm, einzelne Schnappschüsse macht und den Moment genieße, wie sich das Tier bewegt. Und äh, ja, so habe ich genau dieses Foto nur einmal gemacht. Und ich kann auch tatsächlich nicht genug von dem Vogel kriegen. Also wenn ich spazieren gehe, muss ich ihn sehen, weil sonst bin ich... Ein Stück weit unzufrieden, wenn ich nach Hause komme.
0: Dates mit dir sind bestimmt auch richtig cool, ne? So spazieren.
2: <lacht> so ungefähr wie du das mal beschreibst. Was mal, wir müssen da anhalten, hier anhalten, da ist der Vogel, da ist das. Also,
0: <lacht> also ich finde, ähm, egal was jetzt noch kommt, dieses Plädoyer für diesen, ähm, diesen Fliegendierten oder für diesen Vogel hat erstmal einen
4: richtig fetten Applaus verdient. Eine Frage hätte ich tatsächlich zu dem Bild. Wie lange hast du gewartet, bis du diesen Schuss gemacht hast?
2: Also ich kann jetzt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also die Eisvogelsaison ist so von September bis März. Da ähm, trifft man den öfters an und je kälter es wird, desto mehr Chancen kriegt man. Und ähm, an der Stelle, also das ist so ein bisschen mein Geheimversteck, was sich mittlerweile aber auch schon rumspricht, äh, weil man mich dann da im Gebüsch hocken sieht, ähm, in einer Stunde so viermal und dann ähm, sitzt er ab und zu mal bis zu fünf Minuten auf so einem Ast. Wenn er einen Fisch im Maul hat, ich habe auch noch Fotos mit dem Fisch, dann kloppt er den Fisch auf den Ast, um den dann bewusstlos zu schlagen und danach zu verschlingen. Und ähm, ja, also mal mehr, mal weniger Glück. Ähm, je mehr Äste da sind, desto, wenig, also desto geringer ist die Chance. Aber
1: wird aus so einem wunderschönen Vogel plötzlich ein brutales Biest.
2: Tatsächlich, das, also... So <lacht> ja, es ist wirklich so. Auch wenn... Ähm, man sich vorstellt, so im September, wenn so die Brutgebietvergabe ist zwischen den Vögeln, also auch zwischen Vater und Sohn, der Vater nimmt den Sohn mit an den See und dann wird, sich, wird, der, wird der See erkundschaftet. Irgendwann stehen die sich gegenüber wie so zwei Pinguine, dackeln so aufeinander zu und dann schlagen die sich wirklich mit den Schnäbeln, weil der Sohn das Gebiet übernehmen möchte.
0: Darf ich mal mitkommen irgendwann, wenn du dich auf die äh, ich mich ist ja nicht auch. so weit weg. Richtig, genau, ist nicht so weit weg, aber ich würde, glaube ich, auch auch einen weiten Weg auf mich nehmen, weil ich glaube, also das fasziniert mich schon total, dieses ganze Schauspiel drumherum. Und ich das hat auch ein bisschen was von, Entsch von Entschleunigung, oder? Wenn total, man, ähm, ja. Was mich auch nochmal interessieren würde, bist du nervös, wenn du dann da sitzt, oder kannst du abschalten und bist dann einfach entspannt, wenn er da ist und sagst, alter Freund, schön, dass wir uns wiedersehen
2: tagesform abhängig Also manchmal ist es so, wenn ich den oft gesehen habe, dann denke ich mir, cool, ne, schön dich mal wiederzusehen. Aber jetzt so zu Beginn der Saison, jetzt auch wo es kälter wird, ähm, da ist es dann so, da freue ich mich wirklich, wenn er sich hinsetzt. Da sitze ich manchmal wie so ein kleiner Junge und denke so, jetzt setz dich, setz dich, setz dich, auf den Ast, auf den Ast, aber ja. Es Bisschen wie
0: Street Photography, nur an der an der Pada und ähm, ja astro ich, 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 Also ähm, ich, ich möchte echt nochmal sagen, und ich glaube, das habe ich jetzt fast bei jedem Bild ähm, hinzugefügt, es ist so schön, dass man, also zumindest sinngemäß, seine Leidenschaft in Bildern ausdrücken kann. Und irgendwie sagt ja auch jedes Bild etwas über eine Person selber aus. Weil das ja ein Abbild dessen ist, wie wir Dinge sehen. Und ich finde das so toll, dass äh, Rick zum Beispiel, dass du, ähm, dass du diese Himmel so liebst oder oder ähm, ja, ähm, Thorsten, dass du so gerne in New York bist und dass du, dass du jetzt zum Beispiel diesen Foto einfach, dass du, äh, dass du diesem diesem Vogel so zu Füßen liegst, das ist ist großartig, dass wir uns für solche Dinge begeistern können.
2: Dankeschön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keinen Vogel, der mich äh, so sehr begeistert und ähm Olli, wenn du nach Paderborn kommst, dann machen wir die Extra-Runde. Als kleinen Geheimtipp für alle anderen, die ähm, außer der Zeit mal da sind, in Paderborn hinter der Stadtbibliothek. Da kann man ihn so auf fünf bis sechs Meter Fluchtdistanz beobachten und er fühlt sich auch nicht gestört. Also das ist durchaus die sichere Variante.
0: Ich bin dabei. Voll crazy. Ach, so Super. Bist du dabei. <lacht> <lacht> ich war gerade am überlegen, ob ich mir noch einen 21er hole, aber ich glaube, dann nimmst du mich nie mit. <lacht> ja, es geht auch um den Moment. um es einfach, einfach Making-of-Fotos oder von deinem Display. Dann crop ich ein bisschen rein. Genau. Ich, ähm, ich finde auch dieses, ähm, das ist jetzt unser drittes Foto dieser Episode und das kompliziert das Ganze irgendwie so so unglaublich schön. Ähm, es ist auch immer schön, wenn wir über unsere Fotos sprechen, Jungs. Versteht mich nicht falsch. Ähm, gleichzeitig liebe ich es echt auch. Ähm, das inspiriert mich total, wenn ich äh, Fotos von anderen Leuten äh, sehen darf und dann da auch darüber philosophieren und darüber schwelgen ähm, kann. Das
3: ist so toll. Ja, kann ich komplett nachvollziehen, was du sagst. Ich habe jetzt tatsächlich auch wieder das, das ist ja auch so ein bisschen Jagdinstinkt, der dann so hochkommt, wenn man weiß, wo der, wo der landet und gerade so dachte, das ist so ein bisschen Fotoangeln, was du da machst, ne? So der Angler setzt sich stundenlang hin und hofft, dass einer anbeißt, du setzt dich stundenlang hin und hofft, dass der sich da hinsetzt. Ähm, ich hatte letzten Winter, glaube ich, oder den davor, ja, war der letzte Winter, ähm, mal so einen jungen Hirschen bei uns gesehen ähm, durch Zufall. Und ähm, ich habe, glaube ich, danach drei, vier Wochen im Grunde jede freie Minute damit verbracht, diesen Hirschen wiederzufinden. Ne? Habe ich nicht geschafft dann, ne? aber äh, trotzdem habe ich mir da so so eine Aufgabe gesetzt. Und ähm, da habe ich jetzt gerade wieder dran gedacht, jetzt kommt wieder die kalte Jahreszeit. Ähm, gut möglich, dass ich das jetzt wieder mache, eben weil ich von dir jetzt dadurch inspiriert wurde. Vielen Dank. So ein bisschen, bisschen wie, ein, wie ein Hund, der einen zum ähm,
0: Gassi-Gehen und zum Rausgehen irgendwie ähm, ja, auffordert, mehr oder weniger passiv ist die Kamera dann auch so ein Argument rauszugehen und Dinge zu fotografieren, die man schön findet. Und äh, ja, darum geht's doch rausgehen, machen, ähm, abdrücken und äh, neue Winkel, Perspektiven finden. Und das hat dieser heutige Abend, finde ich, sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
1: Jetzt kommt der Ruhrpoet und macht diese schöne Stimmung kaputt. Ich muss aber eben einmal erzählen von einem Bild, was mir neulich in die Timeline gespielt, gespielt wurde, bei Twitter war es, glaube ich. Ähm, da steht ein Fischreier. Ähm, im Schnee in einem Garten und so wie er steht, wenn er auf, äh, auf einen Fisch wartet an einem Teig, aber er steht nicht an einem Teich, sondern an einem eingeschneiten Trampolin und die Caption bei diesem Foto ist einfach nur okay, wer sagt's ihm? <lacht> ich, ich fand das so lustig, aber okay. Ähm, ich stimme dem zu, was du sagst, Olli. Ähm, und ich finde es total faszinierend, dass wir es äh, völlig unbewusst, wir haben ja die Bilder random ausgewählt hier, es geschafft haben, so eine, so einen facettenreichen äh, Content abzubilden hier. Ähm, von bis, total geil, ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, für all die, die noch Fotos geschickt haben von euch, äh, seid gewiss, die besprechen wir in den kommenden Episoden, denn wir machen einfach weiter mit diesem Podcast, oder? Das machen wir. Und da besprechen wir die Bilder
3: und ich freue mich drauf und vielleicht machen wir weniger von uns und mehr von unseren Hörern. Ich finde, das hat der Abend gezeigt, dass das eine gute Idee sein könnte.
0: Ja, ich stimme, stimme in allen Punkten zu und freue mich auf die nächsten Bilder. Ihr könnt uns auch jederzeit gerne vertrauensvoll weitere Bilder schicken. Wir haben Bock, die zu besprechen und uns von euch inspirieren zu lassen. Das gilt sowohl für die Leute, die jetzt hier im Auditorium sitzen und die so toll mitgemacht haben heute, als auch für die Leute, die das da draußen hören. Das ist eine Community hier, das sind nicht nur wir drei, sondern das sind wir zusammen. Und lasst uns einfach gemeinsam über diese Bilder sprechen und sie teilen und äh, unsere Leidenschaft weitergeben.
1: Äh, voll gut. Sind wir damit am Ende? Für heute vielleicht. Olli, du bist Gastgeber. Möchtest du dich verabschieden? Also nicht von uns, sondern von allen?
0: Was ich ja noch cool finden würde... Ähm hier sind so tolle Menschen heute und wir haben uns äh, zu 95% nur mit Maske derzeit gesehen, weil hier gibt es einen Außenbereich für die Leute, die heute nicht vor Ort waren. Da durfte man die Maske kurz ablegen. Vielleicht hat ja der ein oder andere Bock, gleich noch irgendwie am Späti oder am Kiosk noch ein Bierchen mit mir zu trinken. Ich äh, fände es großartig, ich würde mich sehr freuen. Oder auch eine Spreit, ist ganz egal, also spielt keine Rolle. Oder ein Snickers. Ähm, ich möchte mich ähm, an dieser Stelle bedankt haben wir uns schon genug und ich habe irgendwann mal gehört, irgendwann nervt deswegen werde ich mich jetzt nicht mehr bedanken, sondern einfach sagen, dass ich es wirklich genossen habe und es sehr zu schätzen weiß, dass sich viele Leute hier auf den Weg gemacht haben, dass ihr das da draußen hört, dass wir drei hier so harmoniert haben, uns den Ball zugespielt haben, uns auch vielleicht ein bisschen auch auf die Schippe genommen haben, aber wenn ich das nicht mehr machen dürfte, dann wäre es auch irgendwann langweilig, mein Lieblingsnerd da drüben und ähm, schön, dass wir, dass wir uns alle so ergänzen, ähm, als wir hier hier reinkamen, hieß es, David ist für die Technik zuständig, Matthias ist der Sicherheitsmann und ich bin für den Smalltalk zuständig. Und ähm, Trotzdem überlappen sich die ganzen Facetten und die ganzen Leidenschaften so sehr und dafür bin ich einfach dankbar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich freue mich auf jeden, der gleich nochmal mit mir anstoßt, draußen bei frischer Luft ohne Maske am Späti.
1: Jetzt machen wir ganz kurz noch einmal das, ähm, was Leute, die auf der Bühne stehen, immer machen, wenn sie auf der Bühne stehen, nämlich so ein Selfie von uns nach ins Publikum. Ist das cool für euch? Ja, cool. Aber ihr dann müsst
0: dann auch irgendwelche Spirenzien machen.
1: Und die ganz, ganz spitzfindigen Hörer zählen dann einmal durch. Ich <lacht> wir posten das ja jetzt nicht direkt, vielleicht. Und ich die schon. sind ja auch schon ich Leute schon. gegangen vielleicht. Also, äh, wollen wir für diesen Moment einmal für eine Sekunde die Masken abnehmen lassen oder eher nicht? Ja, lassen wir auf, lassen wir auf. Lassen wir auf, okay.
0: Ich denke auch. Sicherheitsbeauftragter hat gesprochen. Ja.
1: Freue mich
3: auf den Gegenschuss. Die
4: Gegenschüsse? Okay. Ich will auch noch eins machen. Ich mache mit hoch, kann. Da kommt die auch nochmal mit
0: drauf. so. Okay. So, ähm, aber zumindest aufsehen können wir da mal.
4: Wir
0: haben nicht Okay, eins, zwei, eins. Mega. Wir waren ein tolles Publikum. Vielen Dank. Vielen Dank.
3: Vielen Dank euch.